0: Herzlich willkommen in einer neuen Episode des Experience SAP Podcasts der Sovanta. Heute habe ich meinen Gästen eine ganz einfache Frage gestellt. Was muss ich machen, um erfolgreiche SAP BTP-Projekte zu liefern? Wie sieht der richtige Projektansatz aus? Wie sieht das richtige Teamset aus? Und so weiter und so fort. Und Gäste dafür natürlich sehr passend. Einmal Dominik Steinkönig. Er ist Senior Project Manager bei uns und äh, tagtäglich in Sachen BTP bei unseren Kunden unterwegs, hat sehr, sehr viele spannende und erfolgreiche BTP-Projekte schon ausgeliefert. Und ein Dauergast bei uns im Podcast, Podcast, Jakob Frankenbach, äh, der als Solution-Architekt sehr, sehr viel mit den Projektmanagern zusammenarbeitet und natürlich das ganze Thema von technischer Seite noch betrachtet, aber auch natürlich viel, viel Input liefern kann zu, wie sieht, läuft die Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement, wie sieht das Teamset ab aus und so weiter. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch. Hallo Dominik, hallo Jakob, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Podcast, in einer neuen, neuen Episode des Podcasts. schön Neues Gesicht hier zu haben, Jakob. Ich stelle dich gleich vor. Wir hatten ja schon einige Mal in der Zwischenzeit das Vergnügen. Ähm, neuer Gast heute Dominik äh, Steinkönig, äh, Senior Projektmanager bei uns ähm, und ähm, ja erzählt, erklärt auch gleich äh, das Thema von heute. Wir wollen heute einfach mal das Thema äh, Projektansatz, erfolgreiche Projekte auf der auf der BTP in der SAP Cloud äh, ein Tick tiefer legen und einfach mal sehen, okay, was 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 gibt's da Besonderes? Auf was muss man da achten? Und deswegen toll jetzt die Kombination zu haben. Einmal aus Projektmanagement und mit dem Jakob nochmal das Thema Solution Architect. Und da werden wir, glaube ich, im Laufe des Podcasts auch sehen, warum die Kombination so spannend ist und wie ihr da euch auch die Bälle zuspielt und zusammenarbeitet. Aber vielleicht, Dominik, mal ganz kurz erstmal in deine Richtung, vielleicht erklärst du mal kurz die die, die Rolle, die du du bei der Sovanta hast, ähm, auch dem Kunden gegenüber und wie so das Thema Projektmanagement bei uns uns aussieht.
1: Ja, gerne. Also ich freue mich auch hier zu sein, äh, endlich mal im im Podcast. Äh, Hör den auch regelmäßig. ähm, Ja, Rolle Projektleitung oder Projektmanager bei der Sovanta ist, glaube ich, ein bisschen anders, als das äh, in anderen Firmen ist, äh, weil wir sehr, sehr stark auch abseits des ganz normalen Projektcontrollings, äh, der Arbeitspaketplanung und so weiter auch in die ähm, Konzeptionierung mit reingehen, zusammen mit dem Design-Team, mit der Entwicklung äh, und da sozusagen ja, 360 Grad die Anforderungen mit analysieren als Projektleiter, also nicht nur die reine Planungssicht des Projektes äh, äh, machen, sondern ja wirklich aktive Ansprechpartner für den Kunden auch in der Konzeption sind. Ähm, ja, Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
0: Also schon auch eine deutlich beratendere Rolle in vielen Stellen wahrscheinlich, oder? Aber du hast gesagt, okay, Arbeitspakete, Konzeption, da natürlich gleich mal der Ball in Richtung Richtung Jakob. Da ist natürlich viel auch deine Rolle im Solution-Architecture, als solution Architect hier bei uns, zu sagen, okay, wie wie sehen die Anwendungen am Ende des Tages richtig aus, wie plant man sie dann auch in der, ähm, in der Entwicklung ein, ähm, vielleicht da schon mal ganz kurz, wie, wie ist denn so die Zusammenarbeit, also wie, wie läuft denn das tagtäglich ab, also gibt es da eine klare, klare Aufgabenverteilung, macht ihr sehr, sehr viele Dinge einfach zusammen ähm, oder wie wie sieht da die, die Verteilung aus?
2: Mhm. Genau, also auch erstmal Hallo von mir, freut mich auch wieder mal hier zu sein, ähm, genau, ähm ja, also grundsätzlich arbeiten wir da schon im, im Projektgeschäft schon, schon eng zusammen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das komplett getrennte Rollen sind. Natürlich hat schon jeder so seine Schwerpunkte. Ähm, Dominik als Projektmanager ist stärker im Bereich wirklich Planung, so auf organisatorischem Level, Abstimmung mit den Kunden, da in, in der Kommunikation zu sein, so Verständnis einzuholen, was sind Erwartungen an die Timeline zum Beispiel. Ähm, natürlich bin ich dann auch mit im Boot, äh, bin da auch dann mit Dominik wiederum, auch teilweise direkt mit den Kunden in Abstimmung, dass wir dann gemeinsam drauf schauen. Aus meiner Sicht sind auch nochmal stärker Richtung Technologie. Ähm, nicht unbedingt jetzt, was sind die einzelnen Arbeitspakete auf Code-Ebene, aber ja, auf, auf High-Level zumindest. Okay, was sind die Abhängigkeiten? Also, wo haben wir Abhängigkeiten unterhalb verschiedener Applikationen? Zu, zu Backend-Systemen beispielsweise, dann also wo, wo haben wir Integrationspunkte, wo ich dann auch wieder, sage ich mal, wo meine Schwerpunktaufgabe auch darin besteht, dann dort, sage ich mal, mit den Technikern, der auf, auf Kundenseite in Kontakt zu gehen, zu verstehen, okay, was sind denn eure Systeme, wie sehen die Schnittstellen aus, welche ähm, Anforderungen gibt es da Richtung, ähm, ja, welche, welche Regularien müssen eingehalten werden, mhm. ähm, genau, welche wer, wer ist für welche Bereiche zuständig, Genau, um dann daraus dann auch für das das Entwicklungsteam Aufgaben abzuleiten, okay, also auf auf High-Level-Ebene zu sagen, das ist unsere Architektur, unsere Applikation, die wir entwickeln, platziert sich hier in dieser Landschaft, Mhm. die deployen wir so, betreiben wir so, die soll sich so integrieren mit mit anderen Systemen außenrum, soll sich synchron, asynchron über Event-Bus, was auch immer verbinden, Ähm, genau, auf der Ebene praktisch, dass dann auch die Lösungen, die Anforderungen in das Technische, ähm, Konzept zu zu überführen und Mhm. das dann wiederum dann auch in die Entwicklung zu geben. Mhm.
0: Also Dominik, wenn du technisch aussteigst, kannst du es dann ähm, einem Jakob einfach guten Gewissens weitergeben.
1: Genau, aber ich würde schon (lacht) auch sagen, dass äh, so eine eine, rudimentäre technische Voranalyse, bevor ich den Jakob überhaupt erst (lacht) äh, anfrage, dann dann oft auch schon durch mich äh, stattfindet. Ähm, Also ich erinnere mich an die Anfangszeit in in Projekten, als ich ich auch bei der Sovanta angefangen habe, vor sechs Jahren, da bin ich mit ganz tollen Designs äh, aus dem Designteam und Requirements auf die Entwickler und die Jakobs dieser Projekte äh, zugegangen. Ähm, die sind einem dann ganz schnell um die Ohren geflogen, weil, naja, vieles einfach doch nicht zu Ende gedacht war, viele Fallstricke. Ähm, das hat man halt über die Jahre doch dann gelernt, ähm, worauf gilt es zu achten. Und ich glaube, da sind viele Kunden auch äh, oft dankbar, ähm, die, sagen wir mal, in einer Situation wie ich vor sechs Jahren waren offen mhm. fern von Entwicklungsprojekten äh, jetzt plötzlich ähm, ja Anwendungen mitgestalten sollen ähm, klar haben die da noch nicht so die Detailtiefe ja wie soll ein Feld aussehen wie soll das funktionieren welche Abhängigkeiten hat das wohin also ich glaube da haben wir aus aus Projektleiter Sicht bei der Sovanta hat doch sehr sehr gutes Gespür um viele Fragen vorab schon zu klären auch schon mit den, dieser, mit dem Design Team ja die sind da auch schon sensibilisiert das heißt das was dann glaube ich tatsächlich beim Jakob ankommt sagen wir mal als Finales Konzept, User-Story, Mockup, wie auch immer, das ist schon ganz gut aufgereibt, fliegt uns manchmal immer noch um die Ohren, aber man, alles kann man jetzt auch nicht vorher äh, irgendwie rausfiltern, aber ich glaube, das ist schon ähm, ja, viel präziser, ähm, als das oft oder früher auch der Fall war. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein großer, großer Vorteil bei uns zum einen und auch, sagen wir mal, so, so grundsätzliche Ideen, wenn ich mir was ausdenke, wie, wie das funktionieren könnte, da ist es natürlich schön, wenn man ja, ein, ein Jakob oder generell solution Architect oder ein ganzes Dev-Team eben hat, dass man konsultieren kann und sagen, hey, klappt das so ähm, mhm. oder bin ich ja gerade auf dem Holzweg? Ja, da, da ist es keine Riesenanalyse, die da stattfindet, das ist ein 10-Minuten-Gespräch und dann kann ich eine andere Richtung einschlagen für ein Konzept ähm, mhm. und, und einen Vorschlag wieder ausarbeiten, der dann besser ausreift. Ja? Und das ist eigentlich so unser Zusammenspiel. Ähm, klar, wenn das Ding mal ausgereift ist und auch der Jakob irgendwo sagt, äh, das könnte funktionieren oder das das geht in die richtige Richtung dann fängt so die detail solution architekt arbeit äh, mhm. an wo wirklich alles ausdefiniert wird arbeitspakete gestaltet und so weiter genau aber da höre ich schon zwei Sachen raus. Also einmal so dieses Thema, jeder
0: hat ein, ein Stück ein Verständnis auch für das Aufgabenfeld des anderen. Also du ein technisches Verständnis, du eine Ahnung, wie Design funktioniert, UX funktioniert, wie Projektmanagement funktioniert, wie der Kunde tickt. Dass man sagt, okay, da, die Übergaben werden immer smoother. Weil man einfach sagt, okay, es ist schon so vorbereitet, dass nicht mehr der große Clash kommt. Man sagt, okay, neben Gottes Willen, das habt ihr euch da ausgedacht. Das wird gar nicht funktionieren. Sondern, dass man einfach schon sagt, hey, das, das funktioniert gut. Also diese Interaktion, also einmal das Verständnis, glaube ich, ist das eine, was ich rausgehört habe. Aber auch die diese Schnittstellen zwischen den verschiedenen Bereichen und die Möglichkeiten, einfach mal jemanden kurz anzurufen und sagen, okay, ganz pragmatisch, zehn Minuten Call und dann hat man die Sachen einfach schnell gefixt und gelöst, ähm, sind einfach sehr hilfreich.
1: Ja, genau, oder halt einen anderen Denkanstoß. Ne? Ähm, also oft genug sind Ideen, die, sagen wir mal, aus User Calls, Design und, und, und Kunde irgendwie entstehen, die gehen schon in die richtige Richtung, aber wenn man noch mal so einen Kniff macht, den man dann aus dem Entwicklungsteam bekommt, ähm, dann kriegen wir es auch günstig und schnell umgesetzt Aha. und nicht extrem kompliziert. ja. Und das sind eigentlich so die, die, die tollen Momente dann auch in den Projekten. Ähm, genau, also da herrscht, glaube ich, schon eine Sensibilisierung und das macht auch Spaß dann, die, die Zusammenarbeit. Ja. Das bringt mich aber schon mitten ins Thema,
0: also in der, in der, mit der Gefahr, dass, dass ihr euch jetzt wiederholt. Aber ähm Ich meine, ihr habt beide schon schon viele Projekte bei der Sovanta gemacht, auch viele die meisten SAP-Projekte, auch nicht alles BTP-Projekte, jetzt aber glaube ich in den letzten Jahren auch ganz verstärkt BTP-Projekte. Was ist denn aus eurer Sicht so das das Geheimrezept? Weil ich ich habe so das Gefühl, dass wir uns ähm, gerade auch in so den ersten Schritten auf der BTP, in den Kundenprojekten, von Anfang an, ich sage jetzt mal, relativ leicht getan haben, so kommt es mir zumindest teilweise auch von außen vor, in der Art und Weise, wie wir Projekte machen. Also heißt irgendwie vom Gefühl, unser Projektansatz passt ganz gut auch für die Cloud. Ähm, deswegen wollte ich nur mal mit euch nochmal noch mal spiegeln und sagen, okay, was ist aus eurer Sicht so das, das Geheimrezept hinten dran? Warum funktioniert das so? Oder ist es vielleicht auch sogar eine falsche Wahrnehmung von mir und ihr habt eigentlich so unter der Haube einen Haufen Sachen angepasst auf die Cloud, ähm, die man aber gar nicht vielleicht so richtig richtig gesehen hat?
2: Mhm. Ähm, ja, vielleicht mal aus meiner Sicht, also ich glaube grundsätzlich, so auch wenn wir über das Team-Setup reden, am Ende, ja aktuell sind wir tief in diesem Cloud-Geschäft, auch auf der BTP, helfen da unseren Kunden in die Cloud. Ich glaube, was wir da auch geschafft haben im Vorfeld, einfach unseren Sovanta-Ansatz, den wir schon von Anfang an hatten oder auch jetzt auf jeden Fall die letzten sechs, sieben Jahre, die ich jetzt auch mit dabei war, ähm, den praktisch Gar nicht stark zu verändern, sondern den auch einfach in dieses Cloud-Umfeld, äh, SAP BTP, BTP-Umfeld zu, zu transportieren, an der einen oder anderen Ecke ein bisschen an, äh, anzupassen, aber auch vieles von dem, auch was, was Dominik von schon gemeint hat, also die Learnings aus, aus früheren Jahren, die da einfach so in dieses äh, ja, Konzept mit reinspielen, wo wir auch daraus gelernt haben, wie wir abgestimmt sein sollen oder abgestimmt sein müssen, dass eben so die Übergänge ähm, äh, ja, fließend sind und wir nicht äh, im Design irgendwas Schönes entwickeln, was dann in der Entwicklung nicht funktioniert. Ähm, oder dass es an, an anderen Stellen irgendwo hakt. Ähm, ja, also ich glaube grundsätzlich so, so dieser Ansatz, den wir ja schon die Jahre über machen, so, dass, dass wir diese, diese heterogenen Teams haben, interdisziplinären Teams, mhm. ähm, ganz stark eben auch in der Projekt- Innovation, Initiationsphase, dass wir eben mit äh, UX-Design aus der UX-Sicht reingehen wirklich schauen, äh, nicht nur was ist eine schöne technische Lösung, wir machen jetzt hier einen Workflow, wissen wir wie technisch wie das geht, sondern auch okay, an welcher Stelle bringt das dem Endbenutzer was. Mhm. Wo macht das die Arbeit für einen Endbenutzer irgendwo in der Unternehmenswelt einfacher Ja, ermöglicht ihm doppelt so viele Tasks pro Tag abzuschließen oder vielleicht lästige Tasks, die er ständig wiederholt machen muss, einfach überhaupt nicht mehr zu übernehmen, weil es automatisiert irgendwo gemacht wird. Ähm, Genau, da wirklich aus UX-Sicht draufzuschauen, Konzepte zu entwickeln. Ich glaube auch hier hilft, ähm, ja, wir sprechen immer so ein bisschen über diese Brücke zwischen Design und Entwicklung früher war es oft sehr customized, was wir den Kunden eben an, an Mockups entwickelt haben, das, das sah immer mal auch wieder ein bisschen anders aus, mal kam das Menü von links nach rechts, von oben nach unten, Navigationsführung weil immer so ein bisschen, ja, jedes, jedes Projekt war irgendwo auch so ein neues, so neuer UX-Use-Case, wo mhm. man sich von neuem, in Anführungszeichen, ausgetobt hat, ähm, wo man dann auch am Oder jetzt über das gerade Fiori Designsystem auf der BTP, was da auch viel zum Einsatz kommt, haben wir da eben schon Richtlinien, wo wir aus der Entwicklung wissen, anhand dieses Designsystems, wissen wir, wie solche Anwendungen aufgebaut sind von der Grundstruktur. UX Designer, Design Department weiß das genauso. Das heißt, hier ist einfach schon durch die Standardisierung über dieses Designsystem, ja, läuft da vieles homogen ineinander über. Ähm, Natürlich gibt es immer wieder Ecken, wo wir aus der Entwicklung sagen vielleicht, okay, kann man so machen, ist auch Standard, aber lass es doch vielleicht ein bisschen anders bauen, Mhm. dann ist es einfach effizienter und am Ende ist die UX genauso gut. Ähm, Oder vielleicht auch umgekehrt, dass dass, das UX-Designer dann nochmal eine gute Idee reinbringen, die so ein bisschen abweicht vom Standard, die aber auch einfach machbar ist und dann Mhm. doch nochmal die UX spürbar verbessert. Ähm, Genau, also ich glaube einmal an dieser Stelle so, dieser UX-Gedanke, der dann in die Entwicklung übergeht, aber auch da, dass wir da aus verschiedenen Sichten drauf schauen, also dass wir Experten haben für, für Frontend-Technologien, für eher die Backend-Seite mit Datenbanken, dass auch der, der DevOps, darüber haben wir auch schon im Podcast gesprochen, mhm. so dieser ja, Ansatz, wir entwickeln nicht nur und geben es dann irgendeinem Operation-Team in die Hand, sondern dass das, das Team von Anfang an auch mitdenkt in der Entwicklung, okay, wie betreiben wir das Ganze, wie läuft dann ein Support ab, wie äh, ermöglichen wir einfache, schnelle Release-Zyklen, ähm, mhm. ja, dass uns das auch noch mal beschleunigt. Ähm, Genau, und dann eben auch mit Rollen wie Projektmanagement auf stärker organisatorischen Ebene, aber mit einer ja, Schnittmenge in die Technik und genauso Solution-Architekt mit ja, stärkerem Fokus auf die Technik, aber auch Schnittmenge ins klassische Projektmanagement, ja, dass da so die einzelnen Rollen auch ineinander übergreifen, miteinander abgestimmt sind. Und das mhm. ja, ist eigentlich der Ansatz, den wir so schon auch vor der BTP, vor so den, der ganz großen Bewegung auch in die Cloud ähm, ja, so eigentlich angewandt haben und über die Jahre verbessert haben und der uns jetzt eigentlich auch, ja, auf der Cloud umso besser enabelt, einfach erfolgreiche Projekte zu machen.
0: Okay, würde ich gerne gleich nochmal noch mal ein Stück vertiefen, also die, sowohl die verschiedenen Phasen als auch die verschiedenen Rollen und auch die Frage, okay, welche Herausforderungen auf der Cloud beantworten die eigentlich, ähm, aber vielleicht Dominik nochmal von dir ähm, ergänzend was, was du sagst, okay, deckt ja. sich das oder?
1: Also es geht in eine ähnliche Richtung, ähm, ich glaube, dass wir den Ansatz schon, schon vor der BTP ähm, genauso gelebt haben, nur festgestellt haben, dass wir da an vielen Stellen einfach zu schnell sind ähm, in der Konzeption, das Ganze in die Entwicklung zu bringen. Aber die Auslieferung, äh, da lag das. Also ich habe nicht selten auch Projekte gehabt, wo wir einfach dann auch fertig waren mit den Sachen, aber dann doch noch mehr auf einen, auf einen Major-Release irgendwie warten mussten, weil, sagen wir mal, die kundenseitige Infrastruktur ähm, eine so, schnellere, äh, so schnelle Auslieferung von, von Inkrementen, Applikationen, wie auch immer, ähm, ja, gar nicht zugelassen hat. Ja? Also da waren Fachbereiche mhm. dann auch einfach überfordert, ja, ähm, sagen wir mal, in dieser Agilität zu arbeiten. Das ist ja ein grundsätzlicher Wandel, der bei vielen Firmen, jetzt auch stattfindet, nicht zuletzt, weil die Cloud das auch ermöglicht, ja, ähm, erstmal richtig agil auch ähm, äh, zu arbeiten. Ja. Also viele sind da doch noch im, in, in diesem Lastenheftmodus, äh, große Arbeitspakete und so weiter, weil... Die Infrastruktur lässt es ohnehin nicht anders zu. Dann können wir uns auch Zeit lassen, ähm, das Ganze zu machen. Aber dieses Fail Early, dass wir einfach schnell auch mal was ausliefern und, und das mit End-Usern äh, verproben, ähm, bevor wir ein Riesenkonzept machen und eine Riesenanwendung entwickeln, die doch am Ziel vorbeischießt, das war ja schon immer unser, unser Credo auch bei der Sovanta, aber oft gar nicht so lebbar, außer vielleicht in der Testphase. Aber tatsächlich eine Produktivnutzung, die sich ja dann doch auch nochmal unterscheidet ähm, von den Testcases, die vielleicht vorab von spezifischen Fachbereichsmitarbeitern erstellt wurden. Aber die breite Masse, die lebt eine Anwendung dann doch nochmal ganz anders ähm, in der Nutzung im im Produktivalltag. Und dieses Feedback äh, von den Endnutzern, das kriegen wir jetzt viel leichter durch, sagen wir mal, schnelle Deployments, Continuous äh, Deployment, Pipelines, die einfach wo automatisch Releases machen können, wo wir ähm, das Ziel genau steuern können, wann es notwendig ist, ja. sage ich mal auch für Hotfixes und so weiter. Ähm, und äh, da, da gab es auch genug Situationen, äh, wo wir den Jakob oder das Team irgendwie angerufen haben und gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt schnell entwickeln, verproben und dann auf die mhm. Produktionsumgebung schieben. In vielen anderen Projekten gar nicht möglich gewesen, Ja, ohne da. Wochenlang noch. Okay. Äh, also heißt
0: unser Projektansatz war auf Geschwindigkeit ausgelegt oder ist es schon die ganze Zeit, aber wir profitieren jetzt sogar noch von der Cloud, weil wir sagen, wir wollten von, von Anfang an eigentlich User-Feedback haben. Mein großes Credo von uns immer, den Nutzer mit ins Boot holen und sagen, genau. okay, wir, wir müssen am Ende des Tages, entscheidet ja der Nutzer, ähm, ob es angenommen wird, ob es gut ist, ob es funktioniert. Wir versuchen das ja in unserem Ansatz immer sehr stark mit vorzudenken und vorzuplanen, aber am Ende des Tages ist die Wahrheit natürlich, wenn der Nutzer die Anwendung in der Hand hat und das ist jetzt sogar, wenn ich dich richtig verstehe, auf der BTP halt besser oder sagen, okay, wir wir kriegen dieses Feedback schneller, weil wir einfach schneller beim Nutzer sind. Vorher waren wir teilweise zu schnell in unserem Projekt und mussten auf irgendeinen Release warten und dann hat sich irgendwie aufgrund von anderen Projekten da nochmal was am am Shipment verändert und dann bist du nochmal später und in der BTP haben wir es jetzt mehr auch selbst in der Hand, wann dann die, die Releases rausgehen und kriegen halt das Feedback nochmal schnell. Ja,
1: zum einen natürlich wir als Sovanta. Ähm, es hilft aber halt auch nichts, wenn wir ähm, äh, agil sind wie die Weltmeister, aber sozusagen die, die restliche Organisation auf Kundenseite ähm, dieser Geschwindigkeit auch infrastrukturell gar nicht nachkommen kann. Ja? Ähm, niemandem einen Vorwurf zu machen am Ende des Tages, aber ähm, jetzt ziehen halt alle an einem Strang äh, in dem Sinne. Ähm, auch die, die, die End-User, ähm, die, die Infrastrukturteams auf Kundenseite sowohl auf, mhm. auch auf unserer Seite. Die wissen einfach genau, es ist möglich und wir können uns jetzt ganzheitlich auch auf eine Agilität einstellen und somit müssen wir jetzt keine riesen Pakete mehr planen, weil wir haben nur einen Shot pro Quartal, um was zu releasen, ja, sondern wir können releasen, wenn wir fertig sind oder äh, wenn ein Inkrement fertig ist, ein, ein Baustein fertig ist äh, und können das dem Nutzer dann auch viel, viel schneller zur Verfügung stellen. Und das ist, glaube ich, jetzt der große Vorteil, ähm, den wir mit der BTP haben, auch generell mit Cloud-Projekten äh, auch und anderen Services, aber speziell mit der BTP ähm, ist das, glaube ich, ein mhm. Riesenvorteil. Ja. Mhm.
2: Vielleicht noch ja. er- ergänzend dazu, also sehe ich auch so, dass genau einmal Cloud, BTP und sein enabled also, diese, diese, die, die Dinge noch schneller am Ende beim Endbenutzer ähm, ankommen zu lassen, dass der das erproben kann. Aber auch genau dieser Aspekt Agilität, dass das auf beiden Seiten, uns als Dienstleister und auf der Kundenseite, immer mehr auch gelebt wird, sicherlich durch die Cloud beschleunigt. Und ja, also ich merke das auch stark, wenn ich so die Entwicklung der letzten Jahre so reflektiere. Dass ich habe ja bei Sovanta immer auch schon auch in agilen Kundenprojekten gearbeitet. Oft war es dann aber trotzdem ein Projekt, das war zwar agil genannt, das war ein Sprint organisiert, aber am Ende stand im Januar fest, was wir bis Dezember ausliefern wollen. Ja. Also es war, ja, ja mhm. die Agilität hat gereicht bis hin, wie wir organisieren in Sprints, machen vielleicht dann auch ab und zu mal so alle vier Wochen ein Planning-Meeting oder eine Review, aber der Scope stand eigentlich fest und auch dieser Aspekt, ähm, dass, dass die Cloud uns da auch enabled Dinge einfach sehr viel schneller beim Endbenutzer ankommen zu lassen, ähm, ja, hilft auch dieses Feedback einzusammeln und dann vielleicht zu merken, schon im Februar, wir haben genau das geliefert, was wir wollten in den ersten zwei Monaten. Wir sind auf dem richtigen Weg von unserer Vision, aber die Endbenutzer spiegeln uns, die Vision passt gar nicht zu ihren Bedürfnissen. Und Mhm. dann kann ich nur umsteuern oder habe einen viel viel geringeren Verlust dadurch, Verlust an Arbeitszeit, den den, ja dann doch, wie sich zeigt, falschen Weg eingeschlagen habe, als das dann hinten dran, nach so einem Wasserfallprojekt nach ein, zwei Jahren zu merken und dann wieder bei Null zu starten. Ähm, ja, mhm. und das merken wir ist ja, von der technischen Seite enabled uns halt die Cloud, aber ja, bringt auch dieses Mindset immer mehr dann auf, auf Kundenseite äh, zur Geltung, okay, lass halt wirklich mal nicht alles von Anfang bis Ende durchdenken, sondern das wirklich als iterativen Weg betrachten, zusammen mit den Endbenutzern regelmäßig diese Schleifen zu haben, Feedback zu sammeln und dann zu entscheiden, auch anhand der Entwicklungen, die sich dann auf Business-Seite, auf oder Prozessebene seite oder prozess in der Zeit ergeben, ja regelmäßig zu spiegeln und den, die, die Wegrichtung ja, agil anzupassen.
1: Mhm. Speziell auch, du hast vorhin schon gesagt, ähm, mit dem Fiori Design System stellen sich halt viele so grundlegende Fragen gar nicht mehr, weil vieles einfach auch schon da ist. Ähm, das sind natürlich auch Komponenten, die ähm, Best Practice sind oder gut funktionieren, die jetzt nicht mehr den extrem umfangreichen äh, Test benötigen, ähm, ob das Dropdown jetzt so funktioniert, wie es funktionieren soll, weil es einfach kein Custom-Dropdown ist oder ähm, wie auch immer. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren, Monaten in Anwendungen wenig ähm, Custom-Themen entwickeln müssen und wenn, dann waren es wirklich Themen, wo wir sagen, okay, das bringt so einen Benefit, jetzt da irgendwann mal was Custom zu machen ähm, für den User, ähm, dass wir das gerne in Kauf nehmen, also da scheuen wir uns auch nicht, aber sagen wir mal, die restlichen 80, 90 Prozent der Anwendung, die haben einfach schon mal einen Qualitätsstandard, ähm, der wirklich nur noch auf die reine ähm, Business-Funktionalität getestet werden müssen, kommen die richtigen Daten an, mhm. wird alles richtig angezeigt und so weiter, aber die reine Funktionalität von einem Button, muss man jetzt erstmal nicht mal äh, groß durchtesten, das kenne ich halt auch noch aus, aus anderen Projekten, ja, wo wir dann wirklich ja, aktive Anwendungen, irgendwas äh, gemacht haben, da hat man dann wirklich schon noch mal ähm, gucken müssen, mal 40 mal auf den Button gedrückt hat, ob das Ganze dann immer noch funktioniert. <lacht> <lacht> okay, <lacht> um, heißt
0: also auch schon die klare Empfehlung zu sagen, okay, wenn man in der Cloud ist, agil zu gehen. Wir sprechen gleich nochmal drauf, was agil dann wirklich bedeutet äh, oder drüber, was agil dann wirklich bedeutet. Ähm, aber dann halt auch, wo immer es geht, Standardtechnologien einzusetzen. Und sagen, okay, ich habe ja. halt dann die abgehangene Technologie, ich habe die durchgetestete getestete Technologie, du hast jetzt gerade Fiori, UI5 Controls genannt, wo man sich halt wirklich auf den Use Case und auf die Business Challenge fokussieren kann und sagen kann, alles andere weiß ich, das läuft. Und das auch dann in dem Cloud, so ein, so ein Vorteil aus eurer Sicht nochmal aus der, aus, der, aus der Cloud-Welt dann am Ende des Tages.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ähm, das, was man standardisiert oder an, an, an Standard- äh, Funktionalitäten nutzen kann, reizen wir, glaube ich, in dem Projekt noch voll aus. Ähm, ob man dann nochmal Custom an einem Standard-Control ein bisschen was anpasst, mhm. ähm, das gibt es halt auch immer noch, aber äh, wie gesagt, damit hält man einfach die Qualität und die äh, Funktionalität ähm, hoch, ohne ja, riesen Kurzsalat äh, und, und Wartungsaufwand zu generieren. Es ja, geht ja Business Operations dann am Ende raus. Ähm, und natürlich auch ein Handover ähm, zu ähm, einem anderen Entwickler, neuen Teammitgliedern, ein anderes Team, das die Anwendung vielleicht übernimmt oder Teile der Anwendung. Ja, ähm, viel, viel einfacher, viel, viel äh, zügiger, weil eben doch viel, viel ähm, ja, dann, dann standardisiert gemacht wird. Ja, und das, was Custom ist, das lässt sich dann in der Regel auf wenigen Seiten Dokumentation schon irgendwie festhalten und, und auch gut übergeben. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich würde gerne das Thema Agilität äh, nochmal vertiefen, weil agil es wird ja häufig so ein bisschen mit, mit, mit Scrum gleichgesetzt. Also vielleicht wollt ihr noch ein bisschen über, was über den agilen Ansatz bei Sovanta erzählen. Ähm, ist es Scrum, ist es, also ich weiß es, aber unsere Zuhörer <lacht> wahrscheinlich nicht. Äh, ist es Scrum, ist es, ist es ein angepasstes Scrum? Was, auf, auf was kommt es uns besonders an?
1: Ja, also ich würde es äh, tatsächlich ein angepasstes Scrum nennen. Es ähm, ist sicherlich nicht nach dem, nach dem Rahmenwerk Scrum. Es ähm, gibt sicherlich Themen, die wir anders machen. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ja gut, natürlich. Müsste man <lacht> nochmal rausfinden. Nee, das ist natürlich gut an den Stellen, wo wir das finden, wo wir das anwenden. Aber wir versuchen uns da schon an, das Rahmenwerk zu halten. Das bietet ja auch viele, viele Vorteile. Und das ist ja schon so runtergebrochen. Ich weiß gar nicht, 13 Seiten hat das, das, Scrum, das Scrum Guide. Da ist jetzt auch noch, da ist auch Interpretationsspielraum da in diesem Prozess, wie man den lebt. Ich glaube, so die grundsätzlichen ähm, ja, die, die, die Meetingstruktur oder die, die ähm, Events im Scrum, ähm, die sind alle sinnvoll und die halten wir auch alle ein. Ähm, das ist auch das, was das Rahmenwerk eben umgibt, ja, dass wir eben Sprints organisiert sind, dass wir Artefakte, Inkremente, zum Ende des Sprints liefern, dass wir ähm, Refinement-Meetings machen, dass wir die Dailies machen äh, und so weiter. Das hat alles seine Berechtigung, ist auch sehr, sehr gut. Wo wir einfach ein, ja, eine Adaption machen oder vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen, als das Scrum das vorgibt, ähm, ist vor allen Dingen in der kundenseitigen Unterstützung. Wir haben in, in, in vielen Projekten gemerkt, haben, dass ähm, oft die Product-Owner-Rolle, die, die Product ja, unersetzlich ist im Projekt, die wird halt überwiegend auf Kundenseite gestellt, weil da natürlich auch das, das, ja. das Wissen liegt. Ja. Jetzt stellt aber eine, 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 der Kunde selten einen Product Owner Fulltime irgendwie für das Projekt ab, um alle User Stories zu schreiben, um alles richtig zusammenzufassen. Oft ist da auch vielleicht keine ähm, Erfahrung in einem agilen Scrum-Projekt, einem Softwareprojekt generell äh, vorhanden, äh, wo wir dann einfach ganz stark zusätzliche Rollen, wir nennen das Proxy Product Owner oder Product Owner Support, ähm, ähm, und da einfach unterstützend eingreifen und sagen: Hey, wir stellen dir jemanden zur Seite, der unterstützt dich in der Formulierung der User Stories. Bist du Mhm vielleicht da auf eigenen Beinen stehst, ja, oder wenn du es von der Kapazität her nicht nicht schaffst, ja, weil einfach noch andere Baustellen auch da sind, ähm, dann übernehmen wir das auch gerne, ja. Ähm, Hauptsache, diese Rolle äh, wird in der Gänze ausgefüllt, ja, ähm, und äh, ich glaube, das ist das Entscheidende, ähm, auch in in früheren Scrum-Projekten, wo wir das noch nicht gemacht haben, weswegen wir es eingeführt haben, ähm, war das eben genau sozusagen der, der Game Changer im Projekt zu sagen, hey, die Product Owner-Rolle, die ist jetzt, ähm, die ist, die, die ist jetzt richtig besetzt, nicht von einer Person. Natürlich gibt es mhm. noch den, den einen letzten Entscheider ähm, auf Kundenseite, ähm, aber wir supporten hier ähm, ganz, ganz stark. Genau. Also ich glaube, das ist nochmal so ein Unterschied, den wir einfach zusätzlich zu dem klassischen Agile-Framework oder Scrum-Framework noch hinzudichten, sage ich jetzt mal, ja, das diese product owner Rolle, die muss nicht auf eine Person beschränkt sein, sondern ja. da delegieren wir uns. Mhm.
0: Ja, ich habe auch immer so das Gefühl, dass wir da einen, einen recht pragmatischen, äh, agilen Ansatz haben und sagen, okay, der hat sich einfach über die Jahre so ein Stück rauskristallisiert, wo genau solche Sonderrollen wie so ein Proxy-PO, was ich auch ein spannendes Konzept halt einfach nochmal rausgefallen sind, wo ich immer noch sehe mein Gefühl, dass wir natürlich auch in Richtung unserem sehr user-zentrierten Ansatz nochmal ein paar Anpassungen machen mussten, sagen, okay, wir arbeiten sehr visuell am Anfang, wir haben eigentlich klassischerweise eine eine Konzeptphase, eine Designphase, wo man einfach auch schon mal sehen kann, prototypisch, was man bekommt, was ja so in meinem Verständnis von klassischem Scrum auch nicht drin ist, wo man einfach ein paar Anpassungen machen muss, um auf unsere Arbeitsweise, die uns am Ende des Tages wirklich erfolgreich
1: gemacht hat, ähm, auch auch dann dann einzuwirken und hinzuwirken. Ja genau, also grundsätzlich in den Projektrollen, die es ja so teilweise im im klassischen Scrum Gar nicht gibt. Der Designer, der der, der ist ja auch nicht zwingend im im, im Scrum-Rahmenwerk verankert, der bei uns aber natürlich eine zentrale Rolle in den Projekten spielt, weil er natürlich mitunter den User repräsentiert, ja, durch die Interviews, die er vorher geführt hat. Genau. Und da gehen wir nochmal ein bisschen auch auf das das neuere Scrum sozusagen auch mit ein. Jeder, der Value schafft, also Mehrwert schafft im Projekt, äh, um am Ende das, das, das Richtige zu liefern für den User, ähm, der ist für uns auch der klassische Developer sozusagen, ähm, der an diesem Projekt arbeitet. Und da haben wir einfach an, an verschiedenen Stellen ähm, mit dem Proxy-PO ähm, der gleichzeitig der Designer ist, äh, sprich der hilft bei der User-Story-Formulierung und erstellt aber auch das Design äh, und spiegelt das mit dem Product Owner oder mit mir, mhm. dem, dem 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 Projektleiter, der eben stark in der Konzeption dann auch verankert ist und dem Entwicklungsteam wieder ähm, und das kann eben auch ein fertiges Inkrement am Ende von einem Sprint sein, ähm, was, was greifbar ist, ja? also ein fertiges Konzept mit allen ähm, Dingen, die dazugehören, genau. Mhm.
2: Ja, auch sage ich mal, aus den den technischen Rollen, wenn man das auf Scrum schaut, würde ich sagen, weicht unser Ansatz auch so ein bisschen ab. Nach nach Scrum, so wie ich es verstehe, gibt es zum Beispiel auch so diese Rolle, dass dass Solution-Architekten oder auch das Technical Lead, Lead Developers, den wir bei uns in den Teams haben, so nicht. Da ist erstmal jeder auf auf einer Ebene Entwickler und gleichberechtigt am Ende entscheidet das Team miteinander gleichberechtigt. Ja, und idealtypisch kann jeder alles im Team, kann jeder jeden ersetzen. Ähm, grundsätzlich stellen wir das nicht in Frage oder wir versuchen jetzt auch nicht künstlich Hierarchien zu erzeugen, dass irgendwo ein, oben ein Solution-Architekt sitzt, der, der ähm, ja, instruiert den, den Lead-Developer und der sagt dann unten auf der untersten Ebene den Entwicklern, hier schreibt jetzt die und die Zeile Code, ähm, aber wir merken schon auch einfach da nochmal so ein bisschen ähnlich wie dann auch UX-Designer, den, den PO unterstützen, da auch in das Team nochmal so als Spezialrolle reinkommen, einfach sagen, die haben der UX-Designer hat beispielsweise die Kompetenz, einfach da nochmal den, den User genau zu vertreten, da Entscheidungen, ja auch zu, oder Diskussionen zu, zu führen, wie gestalten wir die App, wie ist dann die, wie sollte die Userführung sein, was, ja, wie sollte praktisch der, von, von UI-Seite, UX-Seite der Aufbau sein und genauso einfach, dass wir eine gewisse Guidance auch nochmal über jemanden, der auf einem höheren Level als Solution-Architekt auf die Themen hat, der ja neben dem Tagesgeschehen der Entwicklung auch vielleicht so ein bisschen über die nächsten Iterationen hinaus und das, das große, ganze Bild im, im Blick hat, da auch schon mal vorfühlt, auch vielleicht bei verschiedenen Stakeholdern, okay, wir wollen jetzt zukünftig mal dieses oder jenes System integrieren oder diese Funktionalität reinbringen, was bedeutet das, da in diese Abstimmungen reingeht und auch wenn einen Lead Developer einfach nochmal jemanden haben, der nicht äh, alle Verantwortung bei sich bündelt und die den, 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 den Entwicklungskollegen abnimmt, aber einfach da auch noch mal ja, mit seiner Erfahrung auch ja, so eine Art Mentoring in die Teams mit reinbringt. Wir haben uns auch schon über die Sovanta Academy unterhalten, die jetzt letztes Jahr ist, gestartet ist, also, dass wir auch einfach darüber noch mal jemanden reinbringen, der ja, auch jüngere Kollegen, unerfahrenere Kollegen anleitet, ihnen ja, hilft praktisch auch schneller in die Projekte reinzukommen, da ähm, sich auf einen ja höheres Level zu entwickeln, voranzukommen. Ähm, ja, und der eben noch mal so zusätzlich auch Verantwortung übernimmt aus der Erfahrung heraus, okay, ich, äh, der beobachtet dann noch mal so ein bisschen auch den Fortschritt der Sprints, äh, hat dann noch mal das bessere Verständnis, okay, wann muss man wo vielleicht nochmal mal pragmatischer jetzt ähm, eine Lösung durch die Tür bekommen einfach, dass sie dann zum, äh, zum richtigen Zeitpunkt ähm, auch implementiert ist, äh, beim, beim Kunden ankommt, weil auch im Scrum-Kontext Deadlines und feste Timelines gibt es immer mal wieder, was ja auch absolut valide ist. Ähm, genau, das ist dann nochmal so ein Stück weit Verantwortungsumverteilung, ein Stück weit auch Bündelung, aber eben auch mit dem Ziel, ähm, ja, dadurch das Team insgesamt schneller zu machen und jeden im Team auch persönliche äh, praktische Entwicklung zu fördern.
0: Mhm. Jetzt sind wir schon mitten im Thema drin, äh, vorhin schon gesagt, es gibt, ich glaube ein, was ich raushöre und was ich auch immer wieder mitbekomme Ein Erfolgsrezept ist dieses dieses interdisziplinäre und die richtige Zusammenstellung der Teams. Ähm, Wir haben jetzt schon einige Rollen genannt, den Solution äh, Architect genannt, äh, den UX-Designer genannt, natürlich den Developer genannt, äh, Projektmanager. Vielleicht nochmal so zusammenfassend, was was braucht man aus eurer Sicht alles oder wie sind unsere Teams aufgebaut, neben den Rollen, die schon genannt worden sind? ähm, Man sagen, okay, das ist mal das das Setup, die brauche ich, um eigentlich erfolgreich in der Cloud zu sein und erfolgreich ein Projektteam hier zu staffen. Haben wir schon alle gehabt oder fehlt noch jemand?
1: Ja, Operations könnte man noch nennen, Mhm. das könnte natürlich auch durch durch das Team gemacht werden oder gemanagt werden, aber grundsätzlich bei bei größeren Projekten, die dann auch eine große Nutzeranzahl haben, macht es natürlich absolut Sinn, noch jemanden zu haben, der ja den operativen Betrieb dann auch überwacht, sich um Inzidenz kümmert, ja erster erste Anlaufstelle für den Endnutzer dann äh, auch zu sein, äh, um um eine Fehleranalyse anzugehen. Ja, ja, grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle Rollen ähm, äh, genannt. Ähm, Es braucht natürlich irgendwo einen einen Hauptverantwortlichen, der, sagen wir mal, den Business-Need irgendwo ähm, versteht und kennt, Ähm, aber den wollen wir einfach wie so ein, ja, wie so ein Transformer, der immer mehr Superpower bekommt, äh, enablen, ja, also einmal mit der technischen Seite, mit der Projektorganisation, ähm, auch im, im Hinblick auf Scrum, wie organisiere ich Backlog, ja, ähm, was sind eigentlich Storypoints, äh, wie macht man das, wie, wie schätze ich das ein, ähm, der, der auf Kundenseite hat, hat man bei der Savanta dann einfach immer jemanden, der die richtigen Antworten auf auf diese Fragen stellt, auch wenn man vorher noch kein Softwareprojekt ähm, Mhm. gemacht hat und noch kein agiles Projekt gemacht hat und Scrum vielleicht noch gar nicht kennt. Ähm, Und so enablen wir eigentlich die die Kundenseite immer mehr in in diesen Kontext auch reinzuwachsen. Ähm, Und das merkt man auch in in, in vielen Projekten, eigentlich fast allen, dass ich am Anfang immer sehr, sehr viel zu tun habe und ähm, so peu à peu immer weniger, was immer ein gutes Zeichen ist, wenn der Projektleiter wenig zu tun hat, dann scheint alles ganz gut zu laufen. Ähm, Also man versucht sich so selbst ähm, langsam, aber sicher obsolet zu machen und das dann in die richtigen Rollen zu überführen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Learning, ähm, den Kunden auch zu enablen, solche Projekte zukünftig ähm, äh, noch besser auszuschmücken, ähm, aber natürlich immer die Möglichkeit hat, äh, auf auf uns als Kunden, Kleine Superpower äh, zurückzugreifen, ähm, ob es jetzt Designfragen sind, Operationsfragen, Solution Architekt, Entwicklerfragen ähm, oder Projektorganisation. Das, das sind wir eigentlich immer. Es ist immer jemand da, der mhm. sich darum kümmert und den Gesamtprojektkontext versteht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Also, wir reden jetzt nicht immer nur über ein kleines Inkrement, sondern ähm, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Ähm, der Jakob kennt dem Projekt. Alles von Anfang bis Ende und was darüber hinausgeht, was so die Vision ist, das gleiche gilt für mich, das gleiche gilt für ein Design-Team, das im gleichen Projekt arbeitet. Ja, Und so können wir halt einfach auch vorausschauend ähm, gut beraten im Projekt und alles hinten raussteuern. Ja. Das ist dann gar nicht mehr so, das, das geht dann wieder in den mhm. klassischen Scrum-Ansatz. Ich habe ja.
0: so das Gefühl, dass das Beraten einfach das entscheidende Stichwort an der Ecke ist. Dass wir sagen, okay, wir denken mit, wir nehmen einfach nicht, also es ist keine, keine Auftragsarbeit im Sinne von hier, ist es, bitte entwickelt es für mich äh, auf der BTP, sondern es ist von vorne bis hinten einfach ein Begleiten, häufig auch ein Zusammenarbeiten mit dem Kunden, auch sagen okay, auch mit gemischten Teams teilweise, was wir auch schon ähm, häufig genug gemacht haben, aber wir sagen, okay, wir fühlen uns auch verantwortlich, wir fühlen uns für das Projekt verantwortlich und ja, denken für alle mit äh, und beraten auch für alle mit. Das kann der, das Business-Szenario sein, was man eigentlich realisiert, ja. wo man sagt, okay, man hilft, dem äh, Product Owner oder man stellt sogar den Product Owner in Unterstützung. Das sind die Designer, die das hinterfragen, was, was vielleicht schon im, in den Köpfen des Kunden drin ist. Man ähm, muss sagen, okay, ich habe da schon eine Idee und man challenge die nochmal und kommt vielleicht gemeinsam auf ein noch besseres Ergebnis. Aber das ist natürlich auch das Thema Solution Architecture, wo man sagt, man kennt den Kunden oder man guckt sich auch die Gesamt-IT-Infrastruktur an, man denkt mal zwei, drei Releases weiter, auch zwei, drei Applikationen weiter und rennt dann nicht später potenziell in Probleme, sondern kann sie von vornherein schon mitdenken. Und dieses über den Tellerrand des eigenen Projektes, des eigenen Bereiches schauen ist glaube ich, was, was, was sehr stark diesen Ansatz auch auszeichnet.
1: Ja, genau. Der Vorteil ist natürlich auch, dass die, die genannten Rollen Personen von Tag 1 dabei sind. Ja, also ähm, es gibt maximal vielleicht einen Sales-Termin, der, der ohne ähm, die spätere Projektleitung und den, den äh, Lead-Developer ähm, und Designer stattfindet. Aber danach sind sozusagen alle relevanten Akteure äh, von Tag 1 äh, mit dabei im Projekt. Ähm, Kennen die Entstehungsgeschichte, die Hintergründe, warum kam es zu diesem äh, Termin, warum wir als Sovanta, ähm, was erwartet der Kunde von uns? Ja? Ähm, und das Tolle ist eigentlich auch, dass wir ähm, am Anfang des Projekts noch gar nicht festlegen müssen, ob ich jetzt der Proxy-PO bin ja, oder ob der Jakob ähm, da stark unterstützen muss ja, oder ob eigentlich vieles schon klar ist, sondern wir können das ganz dynamisch im Projektverlauf machen. Ähm, äh, äh, ja, festlegen, ähm, unterstützen, wieder zurücknehmen, ja, wenn Themen wieder geklärt sind, ja. Also man kann, man, man agiert immer so als, als, als Puffer, als jemand, der eben dem Kunden dann wirklich super auch unter die Arme greift und ähm, da hilft, wo es nötig ist. Ähm, genau, und wenn das nicht benötigt wird, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, mhm. genau.
2: Ich würde gerne noch eine Rolle ergänzen, bevor jetzt, äh, jetzt gerade, da wir auch über den den ansatz sprechen, ist bevor die, die Kollegen sauer werden, wenn sie hier den Podcast <lacht> anhören <und lacht> sich fragen, wann kommen wir in die Reihe? Also jetzt gerade bei Sovanta haben wir dann eben nochmal mit unseren Data Engineers, Data Scientists Mhm. natürlich auch nochmal eine Kerngruppe, die wir jetzt glaube ich auch indirekt mit Solution Architecture und mit Entwicklung auch abgedeckt haben, aber wo wir natürlich auch nochmal je nach Projektkontext, ähm, spielt auch nicht in jedem Projekt eine Rolle, aber die dann auch nochmal gerade auch in der Beginnphase von so einem Projekt mit reinschauen. Also wo kann man auch dann nochmal über, ja, trainierte Modelle über, über ja, Data Pipelines mit einer D- Data Integration zum Beispiel auch auf der BTP auch im Integrationskontext arbeiten. Also auch unser Data Lab in, arbeitet jetzt nicht nur rein mit dem Trainieren von Modellen und äh, KI. Da ist heißt auch starker Fokus auf den Workflow-Thematiken, auf ja, Prozessoptimierung, Prozessautomatisierung, das da mit Also ja. auch aus der Sicht haben wir dann nochmal Leute, die dann auch da so aus dieser Perspektive mit drauf schauen. Je nach Projektkontext, je nachdem, welche Rolle es spielt, ähm, genau, finde ich aber auch nochmal eine, eine wichtige Erwähnungswerte Rolle, die auch eben in diesen Teams, ähm, hoffe ich, mit dazugeholt wird, mit ergänzt, ähm, um da mhm. auch nochmal zu unterstützen, auch einen UX-Designer zu unterstützen, okay, wie kann man hier mit Machine Learning, mit Prozessoptimierung, Automatisierung,
0: ja, tatsächlich noch mal Mehrwert schaffen für den Endbenutzer. Ja, mein Gefühl ist da aber auch, dass wir sagen, wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir haben entweder und das sind ja beides Arbeitsmodelle, die wir auch, die wir auch haben, entweder ein relativ fixes Team, wo wir sagen, wir haben potenziell verschiedene Projekte in dem Team und dann können wir uns noch Kompetenzen dazu holen. Wie du sagst jetzt mal ein Data Scientist, Data Scientistin für einen Projekt, wo das benötigt wird. So der eine Ansatz. Oder wir haben eben ein Team, was dann optimiert ist auf das konkrete Projekt, was wir machen wollen. Also wenn wir sagen, okay, wir wissen von vornherein, es ist ein Data Science Projekt, wir wissen von vornherein, es ist ein Workflow Projekt, wird das Team auch in der Struktur ein Stück anders aussehen als jetzt das Gesamtteam. Also ich glaube, die, die, die Grundrollen sind immer besetzt. Also es gibt immer den solution Architect und es gibt immer die, die Developer, die sind einmal eher äh, vielleicht extension ausgeprägt und einmal mehr äh, in, Richtung, in Richtung Data Science ausgeprägt, aber die Grundstruktur ist die ähnliche. Trotzdem schaffen wir es, die, die Teams dann auch zu optimieren auf das, was wirklich, wirklich benötigt ist. Und wir sagen, okay, die kennen sich aus mit Workflows, also jetzt stellen, die sich, stellen wir das Team mal, mal ein bisschen anders zusammen als vielleicht im, im Grundsetup.
1: Ja, also ich wage mich jetzt auch in, in ein Themengebiet vor, wo ich vielleicht nicht nicht reingehen sollte, aber ähm, ich habe auch das Gefühl, ähm, äh, jetzt wo wir auch nochmal stärker BTP-Projekte machen, dass es wesentlich einfacher geworden ist, ähm, ähm, vielleicht technologiefremde Personen, also ja, kein keinen UI 5 entwickler oder SAP-fernen Entwickler ähm, auf dieses BTP-Framework irgendwie aufzurampen. Also ähm, wir haben große Teams, äh, die, wir, die wir aktuell äh, koordinieren mit, mit BTP-Projekten, ähm, wo wir einfach auch einen großen Ansturm haben an, an ähm, Ressourcen, die wir brauchen. Ähm, und ich erinnere mich noch an Stuffing Meetings, äh, äh, Christian, <lacht> da warst du auch mit dabei, ähm, wo wir gesagt hat, äh, der kann aber das nicht, äh, dafür kann er das und dafür kann er das. Und diese Fragen stellen wir kaum noch, wenn es um das Thema BTP geht, sondern da wissen wir einfach, okay, wir haben unsere Leute, ist es ist egal, was die eigentlich jetzt im, im Backend vorher gemacht haben, ähm, wir haben n- n- eine schnelle äh, Herangehensweise, um die Leute ähm, äh, auch auf dieses Cap-Framework ähm, ähm, dann auch aufzurampen. Ähm, und das war auch nochmal so ein, so ein Enabler, ein Game für mich als Projektleiter zu sagen, cool, ganz neue Leute. Also ich muss jetzt nicht mal den den ab entwickler irgendwie anfragen und äh, hoffen, dass er Zeit hat äh, und, und und schauen, dass wir ihn irgendwie vielleicht aus einem anderen Projekt doch nochmal so ein bisschen rausfräsen können. Sondern man hat irgendwie jetzt so den, den full-blown-Zugriff auf diese Wand Kollegen, <lacht> die ja äh, alle gut sind und ähm, ja, kriegt da, kriegt da eine viel, viel breitere Masse rein und natürlich auch ganz andere äh, Blickwinkel. Also haben jetzt auch in, in, in aktuellen Projekten äh, zwei oder drei Kollegen aus dem Data Science Team, ja, die, die relativ schnell, ich weiß gar nicht, was die haben Python dann oder was die ähm, wo die ihren Schwerpunkt haben, aber ähm, das scheint ja recht ähnlich zu sein. Ähm, die haben mal super schnell aufgerammt, das, das hat ich, gefühlt keine Woche gedauert. Ähm, und dann waren die arbeitsfähig, ja, um, um wirklich auch Mehrwert im Sprint zu schaffen, fertige Inkremente zu liefern ja, ähm, und solche Personen äh, und, und Teammitglieder dann zu haben äh, mit einem Data Science Background, mit einem anderen Technologie Background, ja, mit der Brille dann auf, ähm, das ist natürlich Gold wert, weil die kommen natürlich auch mit Ideen um die Ecke und sagen, Mensch, da könnte man das mal probieren, das wäre ein cooler Use Case. Ähm, also da kann man echt aus dem Vollen schöpfen. Jetzt, das kannte ich so aus... Ähm, Non-BTP-Projekten überhaupt nicht. Ja. Da gab es feste Leute, aber entwickler über 5 entwickler letzte Team mhm. und los geht's. Ja, genau. mhm.
2: ja ich glaube, ein Stück weit haben wir die Trennung schon noch. Also auch, es gibt immer Kollegen, die ja. sind stärker aufs Frontend, aufs Backend fokussiert, aber ja, insgesamt haben wir uns da auch schon jetzt die letzten Jahre stark konsolidiert, auch durch die BTP getrieben. Ähm, wir sehen auch einfach jetzt gut, UI5 kann ich weniger einschätzen. Da kenne ich mich jetzt tatsächlich auch nicht so gut aus, aber auch auf, auf Backend-Seite, auf, auf Server-Seite, auf diesen, diesen Middleware-Layer mit dem Cup-Framework merken wir auch einfach, man, wir haben da inzwischen auch Frameworks, die mit, wo man wirklich sehr, sehr effizient, auch mit sehr wenig Code, den man schreiben muss, wirklich die, die ja, am Ende die Lösung zu implementieren. Ähm, was es natürlich auch leichter macht, da Leute zu enablen, die dann nicht äh, jahrelang investieren müssen, um dann tief in, oder ja, ein bisschen die letzten Tiefen in der Programmiersprache in eines äh, supermächtigen Frameworks einzusteigen, sondern ja, gut, ich, am Ende ist trotzdem CUP ein, ein mächtiges Framework, das, das vieles im, im Kontext der BTP liefert, auch wenn es Richtung Integration geht von anderen, von externen mhm. Services. Ja, aber vieles funktioniert einfach sehr leicht. Man muss wissen, wie es geht, aber auch dafür haben wir dann eben unsere internen Knowledge Exchanges, unsere, unsere Akademie, nicht nur für Juniore-Einsteiger, auch für Quereinsteiger auch aus anderen Disziplinen. Ähm, ja, und am Ende dadurch, dass wir so dieses aktuell sehr stark diese eine ziel technologie haben, macht es das schon deutlich einfacher, auch die Teams zusammenzustellen, auch einzelne Leute dann zu enablen, als ja doch in der Zeit, wo wir deutlich heterogener aufgestellt waren. Ja wo man dann auch nicht nur UI5 braucht und ABAP, sondern dann noch vielleicht Angular, zwischenzeitlich React und dann ein anderes Projekt mit Vue.js, was uns, glaube ich, auch geholfen hat, einfach Erfahrungen zu sammeln, in der Webentwicklung zu, ja, zu sehen, was gibt es, was sind die Vor- und Nachteile, aber uns dann doch auch jetzt die letzten Jahre uns geholfen hat, uns zu konsolidieren auf, auf einer auf eine Zielplattform die sicherlich auch nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt ist. Wer weiß, was wir implementieren? In fünf Jahren machen wir vielleicht irgendwelche Frameworks, die die SAP auch bis heute nicht kennt, die noch erfunden mhm.
0: werden müssen. SAP aber arbeitet wahrscheinlich schon dran. <lacht> aber nee, nee, absolut. Also ich habe da, wir hatten ja auch in unserem Technologie-Podcast dazu schon mal, schon mal was die Vorteile von CAPS sind und diese, diese Standardisierung. Ich habe auch das Gefühl beziehungsweise dann auch noch die Hoffnung. Teilweise zeigen die sich, die Sachen, der dann auch erst in der Zukunft. Aber dass uns das auch in dem ganzen Thema Wartung, Maintenance, Betrieb von Anwendungen helfen wird, wo wir sagen, okay, wie stellen wir denn sicher, wir sehen es jetzt bei den ersten Themen, die in die Wartung gehen, äh, schon in der Wartung sind, wo wir sagen, das ist halt leichter, Dinge auch zu übergeben, Dinge auch dauerhaft zu maintainen, mal noch einen Bug zu fixen, man sagt, okay, die Dinge sind standardisiert, ich habe einen viel größeren Pool an Leuten, die sich damit auskennen, die dann auch einfach mal eingreifen können, also ich sehe eine massive Chance, auch in dem gesamten Projektansatz und dem sagen wir mal Application Lifecycle dann in Richtung Wartung, Betrieb massive Vorteile noch zu heben dadurch, dass wir eben diese, diese Gleich, Gleichartigkeit und die Standardisierung haben.
2: Genau, einmal im Betrieb und Wartung der Anwendung, aber auch beim jeweils Start neuer Projekte. Mhm. Weil wir da einfach eben ja, nicht, nicht jedes Mal aufs Neue das, das Rad neu erfinden sondern ja, die Schablone liegt in der Schublade, wie man das Rad baut und äh, der jeweilige Solution-Architekt-Entwickler, äh, während man dann zuständig ist, weil braucht letztlich nur in die Schublade zu greifen, sich den Bauplan rausnehmen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Schraube anders setzen, was weiß ich, ähm, und ja, aber das hilft einfach da schneller voranzukommen und natürlich auch bei der Wartung macht es das einfacher, wenn ich zehn Anwendungen laufen habe, die nach ja vereinfacht gesagt Schema F laufen, dann warte ich die alle auf die gleiche Art und Weise, als äh, ja, wenn irgendwo eine iOS-App l- läuft und mhm. die andere Android muss in den Android-Store und dann haben wir noch irgendwo was für Blackberry. Äh, da hat man dann ähm, als, Support, äh, als Support-Manager auch äh, Spaß dabei und viel zu tun, <lacht> da dann den Überblick zu bewahren <lacht> und ständig zwischen den äh, verschiedenen äh, Ansätzen und, und ja, Lösungsansätzen zu switchen.
0: Also ich merke, es kommen viele Sachen zusammen, die uns aus der Vergangenheit helfen, die uns technologie, technologisch entgegenkommen. Manchmal ist es auch einfach ein bisschen Glückssache, zu sagen, die Technologien passen zu den Kompetenzen, den Kompetenzen, die wir haben. Unser Ansatz passt dazu. Äh, unser Ansatz passt grundsätzlich zur Cloud. Das ganze Thema Geschwindigkeit ist viel größer geworden. Ähm, ich glaube, wir verstehen inzwischen ganz gut, warum wir da ähm, auch wirklich gute, gute Kundenprojekte haben. Was ich jetzt gerne mal machen würde, auch so in Richtung Abschluss des Podcasts kommen, ist zu sagen, okay, was ist denn aus eurer Sicht, jeweils mal einzeln, und ich glaube, ich würde auch mitmachen, so das das Hauptthema Hauptfeedback vom Kunden warum oder was sie was sie überrascht hat was sie positiv überrascht hat in unserem Ansatz ähm, warum sie auch gerne mit uns zusammenarbeiten ähm, im, im täglichen doing im täglichen projekt ähm, und wo wir sagen okay da unterscheiden wir uns auch vielleicht ein bisschen und stechen auch positiv positiv heraus ich mache mal den Anfang wenn ich darf also wenn's okay ist nicht dass ich euch was wegnehme aber ich will weil ich einfach gerade so im Redefluss bin ich habe das Gefühl ich habe so wenig redeanteil gehabt heute. nee ähm mein Thema ist ganz ganz, ganz stark die, der, der vordere Bereich, also das Thema ähm, User Experience Design, dieses Thema, wow, wie schnell kann ich schon mal sehen, das ist zwar ein altes Thema für uns, ein alter Hut für uns, aber ich glaube immer noch, dass man das da draußen sehr, sehr häufig auch als Feedback gespiegelt bekommt, wie schnell sehe ich, was ich am Ende des Tages bekommen kann, äh, ich habe einen Workshop, ich habe einen Design Thinking Workshop, wir haben die Nutzer mit dabei, wir gucken uns die Nutzer an, wir machen Shadowing, wir machen ein bisschen, äh, bisschen Re- User Research und ähm, kriegen es auf der Basis hin, eine Skizze zu machen, ein Mockup zu machen, wo die Leute sagen, ah, okay, jetzt kann ich mir vorstellen, was ich am Ende des Tages bekomme, darauf kann ich iterieren und ich kriege ein richtig gutes Gefühl, jetzt in die weitere Projektphase zu gehen. Jetzt erstmal dann in die Konzeption zu gehen, in die Entwicklung zu gehen. Das ist was, was was bei mir immer wieder ankommt, wo ich sage, okay, für uns gefühlt ein alter Hut, aber ich glaube immer mal wieder wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass es ein entscheidender, für mich Erfolgsfaktor ist, einfach dieses visuelle Arbeiten, dieses schnelle Prototyping.
1: Bin ich voll dabei, Ähm, würde ich einsteigen ähm, mit einem ähnlichen Beispiel, sogar ein ein, aktuelles Kundenbeispiel. Ähm, Mich hat vor, äh, gegen Ende letzten Jahres äh, eine E-Mail erreicht von einem abgeschlossenen Projekt. Das Projekt läuft schon seit einem Jahr ähm, ähm, operativ mit den Endusern, Ähm, äh, ist ein Planungstool für für, für Mitarbeiter ähm, und der ähm, Projektleiter auf Kundenseite ähm, hat mir danach einem Jahr Funkstille, Projekt ist erfolgreich geliefert, nochmal eine Mail geschrieben, dass er es immer noch beeindruckend findet. Sie haben jetzt gerade neue Change Requests selbst umgesetzt nach nach ähnlichen Methoden, wie wir das auch äh, gemacht haben und ähm, was ihn beeindruckt hat, ist, selbst die extremsten Corner Cases äh, konnten mit der zugrunde liegenden Architektur, die wir ähm, damals für das Projekt entwickelt haben, problemlos abgebildet werden in kürzester Zeit, ähm, das war also so ein Key Faktor, wo ich sage, ähm, wir waren von Anfang an mit dabei mit der Konzeption, ähm, es war nicht der Jakobs, es war jemand anderes, der diese Architektur gemacht hat, der, ähm, Aber wir haben uns da die Zeit genommen, am Anfang vom Projekt eine vernünftige Architektur vorausschauend ähm, zur Verfügung zu stellen, haben die natürlich in Arbeitspakete ähm, gepackt und der zweite Teil der Mail, ähm, der greift nämlich um dieses, äh, oder auf dieses Thema, ähm, ja, dem, dem Product Owner ähm, unter die Arme greifen und äh, da wurde nochmal erwähnt, ja, wie toll der Kunde sich da aufgehoben gefühlt hat zu jeder Zeit äh, in der Projektphase, auch bei kritischen Themen. Es war immer jemand da, der ähm, auf die Fragen eine Antwort wusste, egal ob Design, ähm, was ist gut für den User, ähm, was machen wir lieber nicht? Architekturell, Projektorganisation, Transparenz im Projekt, wo stehen wir mit bis runter auf die die letzte Arbeitspaketsebene Ähm, und das spiegelt eigentlich genauso diesen 360 Grad Projektansatz ähm, ähm, wieder, dass wir die Experten mit dabei haben. Ähm, Deswegen hat mich die Mail auch äh, super gefreut, so nach einem Jahr Äh, absolut kein Need gewesen, da noch mal was zu schreiben. Ähm, Aber das zeigt einfach auch langfristig, die Projekte, die wir erstellen, ähm, die haben Substanz, die sind gut aufgesetzt, technologisch, aber auch für den Nutzer, ähm, um, um auch langfristig Bestand zu haben und nicht nur um ein sechs Monate Projekt äh, irgendwie abzuhandeln und, und zu liefern, und dann sind wir wieder raus. Ja. Mhm. Genau. Also, ich glaube, das ist so ein Game Changer gewesen in dem, in dem Bereich. Ja. Immer schönes Feedback, ja. ja.
2: Mhm. Vielleicht noch kurz äh, zu antworten auf den einen Punkt, den du meintest, äh, der Solution Architect war nicht ich. Also auch wenn hier in der Runde, <lacht> vielleicht wenn der Podcast hier was anderes suggeriert, äh, bin ich <lacht> nicht der Einzige in der Rolle des Solution Architects bei der Sovante. Also haben wir, äh, wir landen, Okay, Ich lade mal jemand anders ein. Kann auch gerne. Also ich, ich komme auch gerne wieder. <lacht> okay. ähm, nein, natürlich haben wir da noch viele viele andere äh, Leute, die das äh, mindestens genauso gut machen wie auch äh, wie, wie ich. Weil ja, anders Wir auch diese alleine könnte ich diese Projektmenge, ist es sowieso nicht. Äh, mhm bewältigen, die, die wir ja ableisten ähm, Jahr für Jahr, jetzt äh, gerade die letzten Jahre sehr erfolgreich ähm, auf der BTP und ja, so Richtung Feedback von Kunden, also ähm, ja, auch eine, eine Situation, an die ich mich erinnere, auch im, im letzten Jahr bei einem Kunden, wo wir jetzt auch äh, tief in, in BTP-Themen eingestiegen sind, mit Unterstützenden in der Entwicklung, ähm, ja, habe ich das auch mal in der Kommunikation auch mit ja, auf, auf technischer Ebene, technischen Ansprechpartner ähm, mich abgestimmt auf der BTP-Setup der, der Umgebung und habe da auch das, das Feedback bekommen, so im Sinne von, ja dass er ja auch richtig überrascht ist, wie, wie schnell wir von Suvanta so Seite da auch mit welcher Kompetenz wir uns in dieser Umgebung auskennen, die ja doch auch noch im Entstehen ist, also relativ mhm. neu. Das ist ja jetzt keine Technologie, die, jetzt, die schon 20 Jahre gereift ist. Ähm, ja, mit, mit welchem wissen wir da da reinkommen, auch auch mitberaten und ja, auch einfach dadurch unsererseits, dass das Projektteam den den Kunden mit enablen, da einfach wirklich Fahrt aufzunehmen und die Dinge schnell umzusetzen. Ähm, Und ja, hat mich natürlich auch gefreut ähm, und bestätigt auch, glaube ich, nochmal, dass wir für uns auch da auf dem dem richtigen Weg sind und auch, glaube ich, so der Ansatz, den du meintest, diese festen Teams, ich glaube, das ist hier ein wichtiger Punkt, dass ähm, ja, wirklich die Projektteams haben, die sich dann dediziert um, um den Einkunden kümmern, die dann nicht nur technologisch das Verständnis mitbringen, sondern den 360 Grad Blick auf die ganzen verschiedenen Aspekte, aber auch dadurch mit der Zeit die Projekthistorie natürlich kennen mhm. und ähm, darauf basieren, dann auch mit Blick in die Zukunft besser, besser beraten können, als wenn man immer nur so einen kleinen oder so einen Schlaglichtblick auf einzelne Aspekte hat, aber das große Ganze nicht kennt und das erreicht man nicht auf die Schnelle, indem man jemanden schnell onboardet, sondern das das muss einfach wachsen. Mhm. Da muss ein Team mit reinwachsen und ich glaube, der Ansatz ähm, sehen wir in in den vielen verschiedenen Projekten, das das führt zum Erfolg und freut mich dann auch da zu sehen, dass da da unsere Kompetenz und auch die die Sinnhaftigkeit von unserem Ansatz ähm, erkannt wird und wertgeschätzt wird.
0: Ja, das positive positive Feedback bestätigt einen ja da und äh, zeigt, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man den den eingeschlagenen Weg da da weitergehen sollen. Ja,
1: vielleicht ein letzter Punkt noch, ähm, der uns, glaube ich, immer wieder zugutekommt, ähm, ist einfach so ein gesunder, also bei allem Rahmenwerk ähm, und Regelwerk, dass es, dass es so gibt, dass man sich selbst auch auflegt, ein gesunder Pragmatismus, ähm, wann es wirklich Sinn macht, dieses äh, ähm, die eigens auferlegten Regeln oder auch ein, ein Scrum-Rahmenwerk irgendwie durchzusetzen. Ähm, da sind wir dabei, aber ein gesunder Pragmatismus, wo man einfach mal hands-on jetzt ähm, das Ding durch die Tür kriegt, ähm, ist auch ähm, ein großer Vorteil, den wir, glaube ich, im, wieder in den Projekten auch leben und sagen, okay, da haben wir vielleicht, sind wir vielleicht ja. doch zeitlich hinten dran, aber ähm, da, da gucken wir jetzt einfach, das, dass wir den Kunden bestmöglich unterstützen und machen das mal pragmatisch jetzt ich und glaub, danach das, machen das, wir das Scrum. Das ist,
0: ist, ein, ist ein schönes, schönes ja. Schlussbild, weil also so, so nehme ich es auch mal wahr. Und ich glaube, das Wichtige ist an der Ecke, dass man sagt, je, je klarer man eigentlich einen, einen Rahmenwerk hat, umso leichter fällt es einem auch, da mal auszubrechen. Ja. Weil wir sagen, okay, wir haben so viele Sachen schon gesehen und so viele Projekte schon gemacht, Gerade über die Erfahrung und wir haben jetzt auch gerade eben nochmal gesehen, viel ist natürlich auch einfach die Kompetenz und die Projekterfahrung, wo man ja. sieht, okay, wo kann ich mal einen Shortcut nehmen, wo muss ja. ich mal was ein bisschen anders machen, wo passt es gerade eben nicht und das zeichnet uns glaube ich aus, zu sagen, okay, wir hatten es irgendwann mal in einem, in einem Gespräch, dieses Bild, zu sagen, dieses, dieses Feedback, ja, bei der Servant hat man das Gefühl, die wissen immer, wo sie hingreifen müssen und die wissen immer, wie es weitergeht und die haben auch immer einen, einen Lösungsansatz und ein Tool und, und was auch immer dafür, um einfach das Projekt nach vorne zu treiben und mir, mir zu helfen, mitzudenken, das Projekt erfolgreich zu machen. Ich glaube, das ist so das Geheimrezept, äh, wenn man es so nennen darf, von, von den erfolgreichen Projekten und am Ende des Tages natürlich die, die Kompetenz, die Teamzusammenstellung und die Mitarbeiter, die dann, es dann umsetzen. Vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ähm, Mir auch. <lacht> und äh, ich hab, äh, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, wir hatten uns vorgenommen, 30 Minuten zu machen. Die Uhr ist schon relativ lang äh, abgelaufen, <lacht> aber ich fand, wir waren so gut im Gespräch, ich wollte einfach nicht aufhören. Ähm, deswegen nochmal vielen Dank ähm, und bis demnächst im Podcast, würde ich sagen. Danke. Mhm. Dankeschön. Ja, das war sie, die erste Experience SAP Podcast-Folge im Jahr 2023. Äh, mal wieder natürlich zu einem BTP-Thema, diesmal aber ganz spannend äh, zum Thema Projekt-Setup. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Äh, Vielen Dank an der Stelle nochmal an Dominik und Jakob für eure Insights. Ähm, Ich glaube, es ist sehr gut rausgekommen, was uns auszeichnet, was unseren Ansatz auszeichnet, was man einfach machen muss, um erfolgreich zu sein Ähm, und wie man manchmal auch einfach neune gerade sein lassen muss oder fünfe, ich weiß nicht genau, ähm, um am Ende des Tages wirklich erfolgreich zu sein und pragmatisch gute Projekte auf der BTP zu liefern.